1: En los depósitos bancarios siguen estando bastante dormidos. En Estados Unidos también lo de eh, Silicon Valley Bank viene derivado de no eh, fomentar unos depósitos atractivos.
0: ¿Qué ha dicho el gobierno estadounidense? Vamos a proteger al 100% los depósitos. Por lo tanto, el riesgo de invertir en depósitos, ¿cuál es? El riesgo soberano.
1: Y está por aquí con nosotros Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Héctor? Eh, buenas tardes y encantado de estar en tu canal. Encantado también de recibirte. Eh, tenía ya ganas de, de que vinieras ahora aquí y encima ha cuadrado que, que tenemos una actualidad bollante en, en el plano económico con todo esto que ha sucedido con los bancos regionales de Estados Unidos... Especialmente Silicon Valley Bank, no es el de mayor de, eh, dimensión, eh, más de 200 mil millones de activos, eh, y pues ha tenido que salir la Reserva Federal, abrir una ventanilla ¿no? para, para salvar esa, esa situación. Eh, quería preguntarte un balance rápido de cómo estás viendo esta situación, si puede haber efecto contagio, si crees que ya las aguas se han calmado del todo, como estamos viendo en el día de hoy, o todavía puede haber problemas, así a grosso modo, como, como lo estás viendo. Hombre, problemas
0: sin duda puede haber. Las subidas de tipos de interés, sobre todo cuando son subidas tan aceleradas como las que hemos experimentado en el último año, lo que hacen es acumular tensión en el sistema financiero, sobre todo si ese sistema financiero está en una posición de, de iliquidez. Es decir, si no tienen margen para reorganizarse rápidamente y sin coste. Entonces el sistema financiero global está en una posición de iliquidez y las subidas de tipos de interés, le sientan mal, porque subir tipos de interés significa encarecer el coste de estar ilíquido. Ahora bien, lo que no sabemos es por dónde termina pinchando o por dónde termina explotando en algún momento dentro del sistema financiero esa tensión que se va acumulando. En Reino Unido, por ejemplo, con Least cuando anunció un fuerte aumento del gasto público y una moderada bajada de impuestos que elevaba el déficit público y, por tanto, la emisión de deuda. Eso llevó a que los tipos de interés de la deuda pública británica se incrementaran por esa expectativa de subida de, de emisión de deuda y eso provocó un problema de liquidez muy serio en los fondos de pensiones eh, ingleses. Bueno, ese es un ejemplo de por dónde pueden estallar las cosas. En este caso, han estallado por otro lado. Han estallado en unos bancos regionales que... Tienen, acumulan unas pérdidas latentes muy importantes en su cartera de bonos y, claro, esas pérdidas latentes, si no las tienes que realizar, si no tienes problemas de liquidez, pues ahí se quedan. Aguantas mm. hasta vencimiento y no pasa nada. Pero, claro, si tienes problemas de liquidez y has de realizar esas pérdidas, ese, bueno, esa cartera de bonos y, por tanto, las pérdidas, pues ahí sí que te consumen tu capital. Y se ha dado la circunstancia de que este banco, el Silicon Valley Bank, ha tenido que ir realizando esa cartera de bonos con, con pérdidas y ha consumido todo su capital y, por tanto, se ha declarado en suspensión de pagos. Ahora, con el escudo a los depositantes que ha establecido el Tesoro y con las líneas de liquidez de la Reserva Federal, puede que se calmen las aguas, de momento, alrededor de, de la iliquidez de estos bancos regionales. El problema no es solo del Silicon Valley Bank. Pero, claro, si siguen subiendo tipos, nos podemos encontrar con, más adelante, episodios similares a este, ya sea entre los bancos regionales o con respecto a otro tipo de bancos y otro tipo de activos que ahora mismo no estamos considerando. ¿no? Se habla también pues, de las hipotecas comerciales. bueno Realmente no sabemos qué puede terminar pinchando. Lo que sí sabemos es que subir tipos, Tensiona el sistema financiero y cuanto más tensionado esté más fácil es que se le rompa alguna costura.
1: Y siempre hemos dicho por aquí en mi programa eh, con todos los invitados que han venido también cuando he hecho análisis en solitario que la Fed iba a subir tipos de interés hasta que oliera a chamuscado y parece que ese primer olor a chamuscado es el que hemos tenido con este evento crediticio también relacionado con el mercado del crédito. Mm -hmm. eh, ahora, claro, el debate está si en la próxima semana, el día 22 de marzo, la Reserva Federal va a seguir su hoja de ruta, es decir, va a priorizar la inflación, el mandato de los precios que tiene, o si considera que viene una crisis que afecte al sistema financiero y esto genere una cascada todavía mayor y diga, bueno, como están diciendo algunos bancos de inversión, ¿no? Ya cambiando su hoja de ruta, es decir, ya la pausa va a venir ya de ya y entonces la inflación quedará en segundo plano y acostumbrarse a inflaciones más elevadas, ¿no? Y sobre todo viendo el dato de inflación hoy, estaba en línea, pero sigue estando la subyacente muy fuerte, incluso ha repuntado mensualmente la inflación subyacente. Eh, ¿Por dónde pueden ir los tiros de la FED? Eh, bien, conociendo a Jay Powell, lo que ha estado haciendo en las últimas reuniones, siempre ha estado muy obsesionado con esto. En el último discurso en el Congreso fue muy severo con el tema de la inflación, incluso tumbó los mercados bastante. Desde tu punto de vista, ¿te parece que lo van a dejar en segundo plano ahora la inflación con este evento?
0: Eh, no lo sé, no lo sé y creo que cualquiera que opine de manera muy rotunda sobre esto, salvo que tenga algún tipo de información privilegiada, pues, pues se puede estar columpiando. Eh, sobre esto dos reflexiones. La primera, evidentemente si vamos hacia una crisis financiera, que no es lo que está diciendo la FED, pero no sabemos si es lo que espera la FED, si vamos hacia una crisis financiera como consecuencia de estos tipos de interés altos, eh, la inflación a corto o medio plazo se va a ver influida por esa crisis financiera, lo cual es lógico que en las expectativas de inflación a corto o medio plazo de la FED se tome en consideración la posibilidad de que estos tipos, no digamos ya tipos mayores, tensionen tanto el sistema financiero como para arrastrarnos a una crisis que modere la inflación. Que si, si ya vamos a eso, obviamente no hace falta subir más los tipos porque ya la crisis, al menos en el corto o medio plazo... Sí, será deflacionaria, ¿no? Claro, nos proporcionará esto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si eso fuera así, que la FED modificara su pauta de subidas de tipos no supondría un problema de credibilidad para la FED. Estaría en línea con, con su objetivo de control de la inflación. El problema está en caso de que no vayamos hacia ese escenario, pero que la FED priorice evitar la crisis financiera a luchar contra la inflación. Esa es una situación que se conoce como dominancia financiera y lo que pondría de manifiesto es que en realidad el primer mandato de la FED no es la lucha contra la inflación, ni siquiera el crecimiento económico, sino la estabilidad financiera. Y si hay un conflicto entre estabilidad financiera y protección del valor del dólar, protección de los tenedores de dólares, la FED va a terminar optando por la estabilidad financiera a una costa, como decías, de una inflación persistentemente más elevada que erosiona el poder adquisitivo de los tenedores de dólares. ¿Vamos a ir en esa dirección? No lo sé, pero eh, tengamos presente que lo que ha articulado la Reserva Federal hasta cierto punto puede ser compatible con una subida de tipos de interés. Lo que ha dicho la Reserva Federal es, yo voy a garantizar la liquidez de las entidades financieras para evitar una crisis financiera. Por tanto, ya me quito de encima el marrón de una posible crisis financiera porque yo abro las líneas de liquidez, todo lo que sea necesario para que esa crisis financiera no se produzca, pero voy a subir los tipos de interés para seguir controlando la inflación. problema de esto... Que eh, lo, algunos economistas dicen, no es incompatible que haya un incremento del tamaño del balance de la Reserva Federal, es decir, que se suministren nuevas líneas de liquidez expandiendo el balance de la FED y que a su vez sigan subiendo tipos de interés. Se puede luchar contra la inflación expandiendo balances y subiendo tipos. Pero, si expandes el balance, tienes que subir más los tipos de lo que lo habrías subido que si no lo expandes. Con lo cual, ya no es solo que la tasa terminal eh, de hace unas semanas es más alta o era más alta de la que esperan ahora los mercados. Es que además, con, las mismas, con los mismos parámetros que manejábamos hace unas semanas, si la FED expande el balance, la tasa terminal debería ser todavía más alta. Mm. Y claro, si la FED de, de, sigue subiendo tipos, pero a una velocidad más pausada de la que debería, de la que debería dado que está abriendo las compuertas de la liquidez, pues eso también indica una cierta dominancia financiera, una cierta subordinación de la política monetaria de la FED a la estabilidad del sistema financiero estadounidense.
1: Claro, muy interesante todo esto y lo que pasa es que además el mercado en el corto plazo ahora lo que está descontando o lo que parece estar descontando es eh, llegada más inminente de recesión económica, es decir, pivote rápido porque se esperan esas expectativas de desaceleración de la economía, incluso se está recogiendo en la revalorización del oro, porque parece como que descontaría que se ha perdido parte de la credibilidad de la moneda fiat, ¿no? Y el dólar, el movimiento que hemos tenido también recientemente. Entonces, ligando con todo esto, y luego vamos a ir a la parte de la inflación y todo lo que estamos hablando y vinculación sobre el ahorro personal y sobre el contribuyente y el ahorrador y lo que tiene que hacer, pero ligando con todo esto, fíjate, yo he dicho durante muchos programas que hay siete indicadores adelantados de que nunca, Ajá. que bueno, que siempre han sido indicadores adelantados de recesión económica como curva Invertida de Tipos eh, Duncan Leading Indicator, el Conference Board de Leading Indicator, eh, la temporalidad del empleo en Estados Unidos incluso todos estos apuntan ya en esa dirección y apuntaban en torno a abril agosto, por cómo ha funcionado en el pasado a, a esa desaceleración económica ¿tú crees que esto puede ser lo que hemos visto con Silicon Valley Bank y este eh, tensionamiento sobre el mercado del crédito Ajá. como los primeros síntomas más de que esto está empezando a llegar no, quizás, bueno, esto es bola de cristal un poco, pero sí que vamos hacia esa dirección y por eso hay esas expectativas de caída de tipos ya en junio ojo, el mercado ya de futuros descuenta en junio
0: Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que eh, los tipos pueden estar cayendo ahora simplemente por, por una fuga hacia la calidad por una búsqueda de, de seguridad durante los últimos días, ¿no? es decir, una huida de ciertos pasivos que se pueden ver muy expuestos ante una crisis financiera y búsqueda de refugio más estable en, en la deuda pública, con lo cual no estaríamos tanto ante un indicador que nos muestra expectativas inminentes de tipos, sino más bien ante un aumento de la demanda de activos libres de riesgo de protección para el inversor, dado que ha aumentado la incertidumbre. Y la incertidumbre estos días claramente ha aumentado. Pero sí, eh, cabe la posibilidad, claro, de que al menos parte de, de, ese, de esa senda esperada de tipos de interés de la FED eh, a corto o medio plazo esté indicando que efectivamente los inversores esperan ahora que se empiecen a recortar tipos. Si se empiezan a recortar tipos, solo puede ser porque la economía se desacelera de manera muy clara muy visible en el corto plazo eh, o porque la Reserva federal tiene información sobre el tensionamiento financiero que no nos está revelando y, y ve las cosas muy muy muy, muy malas si no, si no baja tipos o porque la inflación caiga de manera muy considerable en el muy corto plazo no parece que la inflación vaya a caer de manera muy considerable en el muy corto plazo. Es verdad que en marzo vamos a tener eh, un efecto base que va a reducir significativamente las tasas interanuales, pero lo que cuenta al final son las tasas intermensuales y estas no se están moderando, al menos en Estados Unidos. Y en España tenemos dudas de si lo están haciendo o no a tenor de lo que ha sucedido en los últimos dos meses, pero bueno, hablando de Estados Unidos, no se están moderando de manera eh, significativa. Y claro, lo que nos puede quedar es eh, pues que empiecen a acumularse indicadores muy malos de actividad económica que lleven a la FED a priorizar ese impulso a la actividad y al empleo frente a la lucha contra la inflación. Lo que pasa es que hasta el momento hemos tenido indicadores muy, muy contradictorios. ¿no? Es decir, los, los, los indicadores quizá más retrasados muestran una fortaleza muy notable de la economía estadounidense y en cambio los indicadores supuestamente adelantados nos indican que, que la recesión es bastante inminente. Eh, cabe una posibilidad entre medias y es que eh, la economía mundial, tanto la estadounidense como la europea y la española también, eh, no lo hicieron especialmente bien en el segundo semestre de 2022. Hubo una parálisis clara de la economía en, en la segunda mitad de 2022. La eurozona, descontando Irlanda, entró en, reces bueno, en recesión técnica, no, pero el PIB se contrajo en el cuarto trimestre de, de, de 2022. España apenas crecionada en el cuarto trimestre de 2022, la economía estadounidense también mostró debilidad, eh, pero claro, en ese segundo semestre también hemos experimentado un shock de oferta positivo en forma de precios energéticos más bajos, y eso puede estar de alguna manera camuflando temporalmente tanto la persistencia de inflación, porque un shock energético positivo te está... ...arrastrando artificialmente la inflación a la baja... Como, ...como el shock energético negativo... ...durante la primera mitad de 2022... ...te la llevó al, al 10 o al 11%... Y, ...y la inflación... verdaderamente nuclear no era esa... ...era una consecuencia de un shock negativo de oferta... ...y a su vez te puede estar estimulando... ...a corto plazo la actividad... ...porque precios de la energía más baratos... ...te dan un, un, un respiro y un impulso... Pero, ...pero claro, cuando se agote... ...ese shock de oferta positivo... ...sobre todo si no recibimos... ...otros shocks de oferta positivos... Pues la inflación se va a revelar más enquistada de lo que parecía que estaba, con esa tendencia aparente a la baja, y la economía más débil de lo que quizá pensábamos que estaba. Entonces, no, no, no sé qué va a suceder, porque no tenemos bola de cristal, pero ese, ese escenario en el que el shock positivo de oferta está distorsionando el análisis que hacemos tanto de la inflación como de la actividad... Creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la situación en la que estamos y, por tanto, la economía podría no ser tan fuerte como aparentemente es, ni la inflación estar moderándose tanto como aparentemente lo está
1: antes de seguir vuelvo a recordar que comentéis por ahí por el chat que está a vuestra disposición nos quedaremos con las mejores preguntas las filtrará Chris y luego me las pasará para, para hacerlas por aquí y, y bueno pues eso que tenéis el chat a vuestra disposición si está gustando el contenido que estamos haciendo eh, seguid el canal de Twitch también os podéis suscribir con Amazon Prime de manera gratuita para que lo sepáis si os gusta este tipo de contenido financiero eh, y fíjate que eh, con esto que dices del efecto base que totalmente de acuerdo eh, es cierto que además me encantan mucho mucho los análisis que hace BSpoke Investments en este sentido, que siempre saca la tabla, ¿no? De la comparativa y de, de cuando se diluye ese efecto base y demás. Y apuntaba a mes de junio-julio también como eh, sacaba ahí el, el, el conteo, ¿no? Y ahí es como un reseteo y es muy difícil. Ajá. Y siempre lo hemos dicho que quizá costaría bajar la inflación del 4%, del, del 3 al 4%, ¿no? que, que podría estar precisamente por estos efectos bases que estamos comentando. Con todo esto. Eh, ¿ves probable porque esto es un debate que está en todos los economistas ¿no? y los que siguen política monetaria ¿ves probable modificación del de el objetivo de inflación de los bancos centrales del 2% a más por arriba para desaliviantar una situación tensa eh, como puede haberla?
0: a ver, todo puede pasar cuando a Powell le han preguntado sobre esto ha dicho que ahora mismo no toca que puede tocar en la siguiente revisión de los objetivos de política monetaria pero no ahora y, y, y yo tiendo a coincidir con esa visión es decir Dejando de lado que yo no soy especialmente favorable que se revise al alza la inflación, el objetivo de inflación, porque eso simplemente significa que estamos convalidando que el Estado nos imponga un señoreaje anual superior al que ya nos está imponiendo y que, por tanto, haya un impuesto sobre los tenedores de dólares mayor del que ya hay ahora. Si el gobierno estadounidense necesita subir impuestos, que, que lo suba, pero que no utilice la argucia de la inflación que, además, es un impuesto bastante ineficiente. Pero bueno, dejando de lado esta, esta consideración, eh, imaginemos que, que llegamos al consenso de que sí, que el objetivo de inflación del 2% no es el adecuado y que es mejor el, el 3% o el 3,5%. Eh, creo que el peor momento en el cual eh, se puede cambiar el objetivo de inflación es el actual. Porque básicamente se estaría confundiendo o se estaría mandando un mensaje potencialmente confuso de... ¿Estamos revisando el objetivo de inflación porque realmente consideramos que es óptimo un objetivo de inflación más elevado o porque somos impotentes a la hora de reducir la inflación del 3 o 3,5% al 2%? Porque si lo modificamos por impotencia, lo que estamos diciendo es que hasta cierto punto el Banco Central ha perdido el control de la inflación. No lo ha perdido, a lo mejor, de una manera extrema. Es verdad que la inflación no está al 10. Lo habrá perdido, pues, en lugar de poder conseguir el 2, solo podrá conseguir el 3 o el 3,5. Pero sí nos está diciendo que el Banco Central no tiene todas las armas para luchar contra la inflación. Y coincido bastante con eso. Luego, a lo mejor, podemos hablar ¿no? de, 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 de qué hace falta para bajar la inflación, porque creo que hay algunos comentarios ahí relevantes que se pueden hacer. Pero nos está diciendo que el Banco Central no tiene todas las armas para luchar contra la inflación o que al menos no está dispuesto, aun cuando haga falta, a luchar luchar todo lo necesario para bajar la inflación hasta el 2%. Y eso, de nuevo, nos vuelve a demostrar, nos volvería a demostrar, si se revisa el objetivo de inflación, que existen otras agendas, otros objetivos que el Banco Central prioriza frente a la protección del tenedor de dólares. Y claro, cuando tienes un Banco Central que no piensa por el tenedor de dólares, sino que piensa por los beneficios de la banca, por la estabilidad, me da igual, de financiera de la banca, o por la financiación barata del gobierno, o por que no se pierda empleo, ese intercambio entre Powell y Warren en el, en el Senado, yo creo que era... Claro, se le ha criticado mucho a Powell, pero es que realmente lo que tenía que decir es lo que dijo. Es decir, mi objetivo es luchar contra la inflación. Sobre todo cuando la inflación está tan desbocada y el empleo está en mínimos históricos. Eh, aparte de que sea socialmente... Claro, decía, es mejor que todos los trabajadores se empobrezcan a que dos millones pierdan su empleo pues no tiene por qué ser así pero incluso aunque solo fuera la pérdida de dos millones de empleos el objetivo de Powell debe ser ahora mismo luchar contra la inflación si el gobierno quiere ayudar a esos dos millones de, de personas que quedan desempleadas pues lo puede hacer y lo debería hacer sin déficit es decir, aumentando el gasto y aumentando los impuestos a otros ciudadanos no es misión de Powell eh, evitar la destrucción de empleo luchando contra la inflación. Si se evita la destrucción, mejor, claro, pero si fuera absolutamente imprescindible destruir empleo para luchar contra la inflación, Powell tiene que señalizar que está dispuesto a destruir empleo para luchar contra la inflación, porque si no, su credibilidad, es decir, su, su, su crédito como defensor de la moneda, se desvanece. Y si se desvanece el crédito del Banco Central como defensor de la moneda, la demanda de moneda se resiente. Es decir, hay menos gente dispuesta a mantener dentro de sus carteras a largo plazo el dólar. Y eso en sí mismo es inflacionista. Por tanto, aunque sea por ir de farol, Powell tiene que decir lo que dice y tiene que aparentar que su único compromiso es la inflación. Y claro, se modifica el objetivo de inflación cuando hemos llegado al 3,5, pues no es muy creíble. Si lo modificara cuando estuviera en el 2, pues diría, oye, misión conseguida. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos replanteamos si el 2 es lo mejor o hay que subir al 3 o al tres y medio. Pero claro, primero llega al 2, primero demuestra que tu mandato actual lo puedes conseguir. Y si, de, y si cambias antes de conseguirlo, no va a oler demasiado bien y puedes perder credibilidad.
1: No, y por eso tienen un papelón súper tremendo con esta situación que le ha pasado con los bancos. ¿no? Eso eso desde luego, vamos, completamente, completamente en sintonía con todo esto. Y fíjate, hablando de inflación, en, en España también hemos conocido hoy el dato de inflación, la subyacente sigue desbocada, sigue okay. en los niveles máximos de los últimos 40 años, en tasa anualizada, eh, y claro, eh, esto induce a pensar al ahorrador... Eh, ¿Qué métodos tiene ¿no? Para, para protegerse? Porque es una inflación completamente eh, descontrolada desde, desde hace más de un año y pico y pues si mantenemos los ahorros quietos en, en la cuenta, ahora mismo en los depósitos bancarios siguen estando bastante dormidos. Me parece que en España la media estaba en el 0,64%. En Estados Unidos también lo de eh, Silicon Valley Bank Viene derivado de no eh, fomentar unos depósitos atractivos, ¿no? Al final el capital se te fuga si eh, los tipos de interés están como están de tensionados. Eh, claro, eh, ¿qué, ¿qué alternativas ves más rentables a, a, a todo esto para intentar hacer que el ahorro del contribuyente, del ciudadano, pueda rendir? Y eh, ya no digo, a lo mejor, mmm, combatir la inflación 100%, porque con una inflación tan alta es muy difícil, pero sí al menos limarle algo a la inflación.
0: Bueno, una alternativa que es muy conocida es la deuda pública. La deuda pública está pagando tipos de interés eh, altos, los está pagando porque compite con los tipos de interés sobre reservas que están abonando los bancos centrales para que los bancos aparquen sus, sus reservas, los inmovilicen y, y por tanto, no, no los utilicen como base para la concesión como base de liquidez para la concesión de nuevo crédito, pero en cualquier caso, ya sea por una cosa o por la otra, los tipos de interés de la deuda pública han subido, han subido sustancialmente en Estados Unidos y han subido sustancialmente en Europa. Los pasivos de un banco, en última instancia se pueden considerar títulos muy similares a la deuda pública los pasivos, me refiero a los depósitos, mejor dicho, eh, muy similares a la deuda pública ¿Por qué? Pues lo acabamos de ver con el Silicon Valley Bank eh, ¿Qué ha dicho el gobierno estadounidense? Vamos a eh, vamos a eh, proteger al 100% los depósitos. Por tanto, el riesgo de invertir en depósitos, ¿cuál es? El riesgo soberano. Que el gobierno pueda hacer frente a esa promesa o no. Entonces, si ya eh, los depósitos bancarios tienen un riesgo similar al de la deuda pública, pero no te están dando una rentabilidad ni mucho menos similar, pues, bueno, puede tener sentido eh, transferir parte de tus depósitos a la deuda pública Especialmente a corto plazo, ¿no? Para no someterte a riesgo de liquidez como el que ha sufrido el Silicon Valley Bank. Pero si inviertes en deuda pública a corto plazo tienes disponibilidad de los fondos, no tan grande quizá como en un depósito, pero prácticamente, si no lo necesitas al instante, muy grande, y una rentabilidad que no cubre la inflación, pero no está tan lejos de cubrir la inflación. El problema de la banca eh, no solo es que sea un, un oligopolio, que... Claro, ¿por qué la banca está pagando tipos de interés tan bajos por, por sus depósitos? Pues porque tiene probablemente poder de mercado. Y por tanto, eh, se coordinan los distintos bancos para no entrar en una guerra de depósitos y eh, mantener los tipos bajos. Les conviene que los tipos estén bajos aún quedándose sin más depositantes que subir todos ellos los tipos y, y por tanto... Eh, Tener que remunerar a todos tus depositantes A un tipo de interés más alto Un problema es ese, sin duda Pero, claro, también a ver qué tipos de interés Le exigimos a la banca que pague Porque yo he leído eh, comentarios De lo del Silicon Valley Bank No habría sucedido si hubiese remunerado Sus depósitos al 4 o al 5% Bueno, la cuestión, no lo sé Pero la cuestión es ¿La rentabilidad media que obtenía Silicon Valley Bank Sobre su activo está cerca Del 4 o del 5%? Porque claro, si te has hinchado a comprar deuda pública o deuda hipotecaria en 2020 y 2021, principios de 2021,
1: cuando la deuda eh.
0: estaba, estaba rentando al 2 o al 1, pues claro, tu activo no te renta para pagar los tipos de interés de tu depósito. El Banco Central lo puede hacer porque, bueno, tira con pólvora del rey. Básicamente mm -hmm. crea las nuevas reservas y, y el valor de esas reservas se mantienen con impuestos. Pero un banco privado... ¿Tiene una cartera de activos lo suficientemente rentable como para remunerar a tipos de interés competitivos con la deuda pública sus depósitos? Pues quizá haya bancos que sí, pero otros no necesariamente. Y por eso la situación de, de liquidez de muchos bancos puede ser una situación complicada si no pueden competir con la deuda pública y se sigue produciendo esa fuga de depósitos.
1: Uh -huh. eh, y fíjate, eh, precisamente... Eh, te quería preguntar si crees que estamos asistiendo ahora a un, una batalla por el pasivo, con esto que estabas diciendo, porque ya hay fintechs, entidades pues como Trade Republic, Escalable Capital o Freedom24... Eh, que empiezan a remunerar estas, estas bueno cuentas, ¿no? eh, Empiezan a remunerar sus cuentas y a ofrecer ventajas eh, que no veíamos hace unos meses. Eh, ¿Cómo ves esta batalla que se está gestando ahora mismo por eh, neobancos, eh, neobrokers, etcétera, para remunerar el pasivo? Viendo también eh, que los bancos de momento están de Miranda, ¿no? Eh, como estamos claro. diciendo.
0: Antes decía, el sector bancario es un oligopolio y por eso no sube tipos, pero también es cierto que sí hay una cierta disputabilidad a ese oligopolio en forma de, de nuevos intermediarios financieros que se están metiendo en ese sector y que obviamente tienen todo el incentivo del mundo, porque no forman parte de ese oligopolio, a tratar de captar pasivo. ¿Por qué tienen un incentivo muy grande a captar pasivo? Porque es que aunque te limites a invertir ese pasivo, esa financiación que captas a través de la emisión de pasivo, en, en deuda pública a corto plazo, muy probablemente ya estés obteniendo un margen interesante para ese intermediario. No digamos ya si, si acometes otro tipo de intermediación que pueda ser incluso más rentable, pero solo con la deuda pública, deuda a corto plazo para no exponerte a riesgos de, de duración como los del Silicon Valley Bank, pues ya obtienes una ganancia. Entonces, tiene sentido que se vaya trasladando esa guerra del pasivo en la que la banca por ser un oligopolio no quiere entrar a esas nuevas entidades que disputan la posición de, de, de los bancos Ahí lo único que, que hay que tener presente, claro Es eh, bueno, que, que, que la gente tampoco se vuelva loca Lanzándose a cualquier oferta de, de depósitos remunerados De otras entidades que, que escuche Es decir, eh, obviamente ha de estudiar esas ofertas En la medida en que, en que pueden ser atractivas Pero también teniendo en cuenta lo que hay en el activo De las entidades que ofrecen esos depósitos eh, remunerados porque al final la liquidez de un agente y la capacidad de repago de un agente de una deuda, y un depósito es una deuda, viene dada por su cartera de activos. Por tanto, hay que hacer un ejercicio también de un mínimo estudio de los activos que tiene detrás la solidez de la entidad que proporciona esas, esas cuentas, ¿no? Para, no, para, para no terminar perdiendo por, por querer ganar.
1: Y precisamente una de las cuentas que os comentaba antes al principio de, del programa, digo, os comentaré uno de los productos que precisamente tiene Freedom24, eh, recordemos patrocinador de, de esta charla, y Freedom24 hablando de remuneración de depósitos, recientemente ha sacado la cuenta D que ofrece un 2,5% anual sobre el depósito en euros. 3% anual sobre el depósito en dólares en este caso, bueno, quien esté viéndonos de Latinoamérica también que lo tenga presente, pero 2,5% anual sobre depósito en euros, no tiene límite el importe mínimo son de 150 euros eh, simplemente eh, se reciben los intereses desde el primer día ya. Eh, los intereses desde el primer día con esta cuenta de. además es fácil y gratuita y simplemente tenéis que registraros os pasa ahí todas las indicaciones Chris por el chat para que pinchéis, lo miréis y que sepáis esto, ¿no? 2,5% anual, lo que decía eh, Juan Ramón eh, hay que mirar es, exactamente todo si es eh, broker que tiene regulación detrás etcétera, si eh, cumple con todos los cánones de regulación que en este caso, eh, por supuesto que sí y bueno, que sepáis que eso, que no hay límite por arriba y que por abajo, importe mínimo 150 euros, y que ahora mismo tal y como está la inflación, como estábamos comentando pues eh, que, que lo tengáis en cuenta pa para salvaguardar algo vuestros, vuestros ahorros eh, y fíjate, relacionado eh, eh, con esto que al, estamos al... diciendo Sí, Juan.
0: No, yo, claro, al final dices lo mantengo en un banco al 0%, pues claro. ¿qué, qué lógica tiene eso, ¿no? Eh, y luego, claro, también no volverse loco, porque si hay algún banco que ofrece el 5, el 6 o el 7, pues oye, eh, a ver qué pasa, ¿no? Porque por está ofreciendo esos tipos tan altos sobre depósitos, quizás que tenga algún problema de liquidez y, por tanto, a corto plazo, esté remunerando eh, de manera muy, muy considerable los depósitos. Claro, si estamos hablando del 2,5 medio del 3, estamos hablando de remuneraciones... Que van en consonancia con las de la deuda pública soberana del país en el, que, en el que uno está invirtiendo en esos depósitos. De modo que, de entrada, no son remuneraciones anormales. Lo que es anormal es la baja remuneración de la banca tradicional, que de manera concertada pues, está, está evitando elevar la
1: remuneración del pasivo. Pues como dice Juan Ramón, eso, echarle ahí un ojo, dos y medio es una rentabilidad bastante lógica y como decimos con la inflación que hay y con el 0,64% que ofrecen ahora mismo las entidades en promedio, pues oye, tenéis ahí estado competitivo y va en lógica con lo que hablamos con el fe uno de los fenómenos, la tes tesoromanía, las colas que hay en el Banco de España… Eh, con, con, por la demanda de letras del Tesoro, que de hecho ha habido demanda reciente, ¿no? Eh, eh, en subasta reciente. Quería preguntarte con esto, eh, Juan, eh, si crees riesgo real o improbable eh, con esto de la Tesoromanía, porque dicen, ¿cuál es el riesgo realmente de invertir en letras del Tesoro, en este tipo de activos, ¿no? Que al final es que se produzca un default, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué riesgo tiene España de producirse un default? Te lo digo porque he recibido muchos comentarios también en Twitter diciendo, no invierto en letras a tres meses, ni a seis, ni a doce. Digo, hombre... Que España impague en tres meses o en doce meses, ¿no? Es que por sí, cuestión matemática ya no es posible.
0: O sea, yo eso lo veo, obviamente, muy complicado. De hecho, el, el antecedente que tenemos de, de Grecia, desde que se empezaron a producir los problemas hasta que se experimentó una quita sobre los acreedores privados, eh, fue de dos años, ¿no? dos, dos años y medio. La quita a los acreedores privados fue... En, en 2012, a mediados de 2012 y los problemas financieros de la deuda pública griega cuando ésta ya empezaba a oler mal y se empezaban a disparar los tipos de interés son de 2010 entonces claro, si, si al menos se mantienen esos plazos hay mucho tiempo para salirse de la deuda pública a corto plazo claro, de la deuda pública a largo plazo ya es otra historia otra cosa si es el bono a
1: 10 años, años, está claro
0: claro, si has comprado bono a 10 años y te empiezan a subir los tipos de interés por subida de prima de riesgo de España, ahí o te esperas 10 años, que entonces sí te pueden meter la quita, o mal vendes, lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, eh, con, con, a, a pérdidas, ¿no? Con, con un valor de mercado inferior al valor de adquisición. Ahora, letras a tres meses, a seis meses, incluso a un año, es que, o sea, aunque fueran a un año, muchísimo se tendrían que disparar los tipos de interés para que vendiendo pierdas una parte apreciable del capital que has invertido y sobre todo que cuanto más se acerque la fecha de vencimiento más, más, más se tendrían que disparar los tipos de interés para que el valor de mercado de ese instrumento caiga significativamente entonces, salvo que se prevea una especie de corralito eh, de todos los títulos de deuda y una quita a muy corto plazo y no creo que Europa esté ahora mismo en esas eh, veremos en cinco años o en cuatro años o incluso en tres en las que está pero ahora mismo no parece que esté en esas pues, a ver Prudencia, precaución, siempre está bien, pero claro, si, si exageras tanto la prudencia o la precaución, pues al final no inviertes en nada. Y, y tampoco eso es exactamente posible, porque si no inviertes en nada, ¿qué tienes? Moneda fiat, que te está rentando un menos 5, un menos 6%. ¿Inviertes en oro? Bueno, el oro ha subido recientemente, pero tampoco es un activo que esté libre de volatilidad y de depreciación potencial si cae su precio. Entonces, ¿estar invertido vas a estar invertido en algo? La cuestión es cuál es aquel activo que incluso desde una perspectiva muy conservadora te minimiza el riesgo de, de perder con la moneda fiat, insisto ahora mismo estás perdiendo y por tanto tampoco es un activo seguro.
1: Y además la moneda fiat llevas perdiendo, en realidad si mides desde, desde los años 50 mismamente pues bueno, llevas perdiendo es, muchísimo. Eso ¿no? claro, hombre
0: lo que pasa es que tampoco, tampoco sé hasta qué punto habrá gente que haya mantenido claro, mira, esto desde es, luego la, es, es un... absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com
0: su patrimonio en moneda fiable desde los años 50, ¿no? Claro, claro. Pero, eh, pero incluso quedándonos en los últimos dos años, que entiendo que sí que es un horizonte en el cual mucha gente haya podido querer quedarse en liquidez porque ha habido inflación muy alta, pero también mucha incertidumbre en, en todo momento, ¿no? la guerra, eh, la pandemia, eh, ahora una crisis financiera o un conato de crisis financiera. Entonces, como que parece que el mercado, o la amenaza de recesión, como que el mercado siempre se va a derrumbar y, por tanto, que, que conviene estar en liquidez para aprovechar esas oportunidades de si el mercado, derivadas de si el mercado se derrumba eh, Y esa perspectiva eh, está bien, pero eh, claro, lo ideal sería mantener esa liquidez Digamos, tratando de aprovechar un, una caída del mercado en instrumentos que te remuneren algo Que, que te garanticen disponibilidad a corto y que te remuneren algo Porque si no estás esperando una caída continuada del mercado Que además siempre puedes pensar que no es suficiente y que siempre va a caer más en un, lo estás manteniendo en un activo con el que has perdido pues o sea, alrededor de un 11-12% en poder adquisitivo durante los últimos dos años. Y eso es una pérdida que si no has compensado en nada, eh, luego para recuperar la vía plusvalías, pues hombre, no es imposible ni mucho menos, porque ya, ya, ya son puntos de rentabilidad que te quita a cualquier aumento que, que obtengas de, de la compra de activos financieros tras la caída que estás esperando.
1: Fíjate que este debate lo he tenido mucho con alguien que conoces muy bien, que es Gustavo Martínez, que él es uh -huh. eh, completamente escéptico de la deuda de corto plazo, la critica bastante y yo siempre decía, hombre, parte de la liquidez, o sea, tomar parte de esa liquidez eh, en inversión de renta fija de corto plazo o en eh, productos como la cuenta D, que hablábamos de Freedom24, que uh -huh. podéis echar un ojo antes, os ha pasado por ahí Chris, el, el enlace por el chat, pues eh, está bien, porque al final es verdad que la liquidez tiene la maniobrabilidad de poder decir, oye, pues ahora entro y salgo y ahora entro y salgo, pero no vas a mover toda la liquidez a renta variable y eso sería imprudente también. Entonces, tomar parte de esa liquidez e invertir en este tipo de productos eh, también es generar estabilidad dentro de tu patrimonio, ¿no? Eh, que es un poco lo que estamos diciendo. Sí,
0: a diciendo. ver. Eh, una cosa es el argumento moral, que no sé si, si Gustavo también refuerza su argumento económico con el moral, ¿no? Yo no quiero ser acreedor del Estado, y no quiero financiar al sí. Estado porque el Estado es una mafia y, bueno, vale, eh, si no tiene, de la misma manera que hay, que hay fondos éticos que dicen yo no invierto en armamento, yo no invierto en, en nada que, que contamine o emita CO2, una persona con convicciones liberales también eh, se puede plantear oye, yo no invierto en, en sí. industrias que se beneficien del Estado o yo no invierto en deuda pública. Vale, estás renunciando a rentabilidad potencial, pero por mantenerte dentro de tus estándares éticos. ¿De acuerdo? Ahora, si el argumento estrictamente económico de... Eh, hombre, la deuda pública a corto plazo te quita maniobrabilidad, sí, pero salvo que consideres que la ventana de oportunidad para invertir es muy, muy, muy estrecha, como puede haberlo sido ayer o antes o, o, o el viernes, ¿no? Eh, de, de, me meto hoy, o, o, o si no, luego el mercado rebota y, y toda la, la ganancia potencial se me esfuma. Que, claro, si son ventanas tan estrechas, eh, es porque la incertidumbre también es muy grande. No, no, no es normal que el mercado se hunde y al día siguiente eh, rebote. Si eso es así es porque eh, ha, se ha incorporado mucha nueva información que no estaba disponible cuando te planteabas invertir. Y, y por tanto, de la misma manera que puede terminar rebotando, puede terminar cayendo más. Eh, porque había mucha incertidumbre de, de qué podía pasar. ¿no? Si hubiese estado claro que no pasa nada, pues habría rebotado mucho antes. Pero salvo que sea una ventana tan estrecha... Eh, realmente lo que necesitas es tener una cierta disponibilidad En un plazo razonable de tiempo Y eso, la deuda pública a corto plazo También te lo da es decir, Imaginemos que entramos en recesión Que el mercado se hunde un 20% Pues hombre, es que la ventana para entrar en ese mercado bajista No va a ser de un día o de dos días Va a ser de semanas o incluso meses Entonces, Incluso puedes eh, ...liquidar la deuda pública... ...si la has comprado a corto plazo... Eh, ...y no se han disparado los tipos de interés... ...de hecho más bien si, si hay caída de la bolsa... ...probablemente también haya caída de tipos de interés... ...y, y por tanto la deuda pública que compraste... ...la puedas liquidar con cierta ganancia... Eh, ...porque bajada de tipos... ...aumento del valor eh, de mercado de la deuda pública... ...pero bueno, aunque no fuera así... ...aunque la tengas que liquidar con un 2 o un 3% de pérdida... ...pues si estás tan convencido... ...de que la, la, la oportunidad es gigantesca y demás... Tampoco pasaría nada si lo liquidaras con esa pequeña pérdida. Eh, ya digo, en el caso más pues, ventana muy estrecha, oportunidades muy buenas de revalorización que no aprovecho, pero en circunstancias más normales, más esperables, se puede manejar razonablemente la tesorería con, con deuda pública o con otro tipo de cuentas remuneradas a, a corto plazo, tratando de bueno, rescatar esa liquidez cuando consideres que es el momento de utilizarla.
1: Y con este debate del ahorro que estamos teniendo, otro, otro tema que va muy ligado es el, el tema de la sostenibilidad de las pensiones, es decir el ahorro de largo plazo va a ser más importante que nunca con esta inflación elevada, pues esto, eh, lo que hablábamos antes, eh, productos como la cuenta de, de Freedom 24 mmm, para el corto plazo, etcétera, fenomenal no vienen, pero luego pensando en el largo plazo muy importante, no esto de, de generar el hábito, generar aportaciones, eh, y fomentar el ahorro privado ¿no? Eh, ¿Cómo ves eh, el, el sistema de pensiones ahora mismo? ¿Qué tendría que pensar un ahorrador de cara, y sobre todo un ahorrador, hablo de a lo mejor una generación desde de en torno a los 30, 40 años, ¿qué tiene que pensar ahora mismo para, para cimentar su futuro eh, viendo pues, eh, que cada vez tenemos más deuda pública, estado deficitario, este tipo de problemas?
0: Bueno, lo que tiene que pensar es que eh, hay un problema muy serio de, de sostenibilidad en el sistema público de pensiones español y que los políticos han decidido que en lugar de repartir ese agujero entre todas las generaciones, la actual y las próximas generaciones de pensionistas y la actual y la próxima generación de trabajadores, que todo el ajuste vaya a recaer sobre la actual generación de trabajadores Y la futura generación de pensionistas Que es la misma generación de trabajadores Sobre la que recae hoy Es decir, que la actual generación de pensionistas No va a sufrir ningún ajuste Eso es lo que se ha decidido estos días Y por tanto el agujero se traslada A los trabajadores actuales Que serán a su vez pensionistas futuros Y a los que habrá que practicar un ajuste Que será mayor del que debería ser Precisamente porque hoy a los pensionistas No se les practica ningún ajuste De modo que la capacidad de ahorro de la clase trabajadora se va a ver reducida Pero es que sus pensiones futuras También se van a ver reducidas no, El hecho de que paguemos más a la seguridad social No va a ir de la mano de un incremento Ni siquiera de la pensión A la que supuestamente vamos a tener derecho Nuestro derecho a pensión se mantiene constante sin, Hasta que cambien las reglas Pero es que vamos a pagar más por esa pensión futura Porque van a subir las cotizaciones a todo el mundo más a los sueldos más altos, es verdad. Pero se la suben a todo el mundo. Entonces, eh, pagamos más para recibir lo mismo que habríamos recibido antes de la subida de cotizaciones. Pero es que ya digo, vamos a recibir menos que eso. ¿Por qué? Porque el sistema no es sostenible. Eh, es decir, hay, hay un agujero financiero que no se solventa con esta subida de las cotizaciones ni de lejos. Ni de lejos. Eh, entonces, esfuerzo para, para ahorrar, más complicado hoy, pero más necesario el ahorro de cara al futuro porque no podemos confiar en que la pensión que se nos promete que se nos va a pagar en el futuro va a terminar siendo pagada. No, no lo será y, y por tanto si llegamos a esa edad sin un patrimonio propio que nos permita compensar la deficiencia del sistema público de pensiones, con lo que nos encontraremos es con una caída en nuestra calidad de vida. Que Será es es el, el mecanismo de ajuste, claro Yo tenía este salario eh, Me jubilo, espero mantener Un tren de vida, o esperaba mantener un tren de vida Similar al que tenía como trabajador No va a ser posible, voy a tener que vivir peor De cómo vivía Cuando estaba trabajando Y a partir de ahí, pues nos podemos ya eh, o Podemos pensar en, en, en formas alternativas de, de evitar esa caída Como combinar Jubilación con trabajo, es decir, no jubilación Sino retraso real de la De, de jubilación eh, movilización de, de aquel activo que podamos tener pero que no queríamos, queríamos movilizar, como pueda ser una vivienda es decir, hipotecas inversas y demás que lo que hacen es consumir el patrimonio y que no nos permiten dejarlo en herencia a nuestros hijos pero claro, si no, si no tenemos otro ahorro más allá de aquel que queramos dejarles en herencia pues si no queremos vivir peor como jubilados que como trabajadores habrá que consumir el ahorro que queríamos dejar en herencia entonces bueno, algún tipo de, de esta fórmula si no somos previsores desde ahora y, y empezamos a, a ahorrar y a invertir con cabeza.
1: Uh -huh. eh, voy a ir ya a las preguntas que nos estáis dejando por aquí, que me ha pasado, queréis, unas cuantas que ha estado filtrando. Por cierto, vuelvo a recordar si os gusta el contenido que estamos haciendo hoy, esta charla con Juan Ramón Rayo, otras que hago, el contenido habitual que que realizo por aquí por el canal de Twitch, eh, que sigáis el canal de Twitch, si os gusta mucho lo, os podéis suscribir incluso gratis con Amazon Prime si sois cliente, clientes de Amazon Prime así que tenéis ahí un recordatorio, un reminder para, para suscribiros al canal y también que os unáis a mi comunidad de Discord ahí comparto información en tiempo real análisis, gráficos de interés eh, bueno, lo tenéis absolutamente todo por ahí, eh, os pasa por ahí Chris el enlace eh, para que pinchéis y os unáis bueno, dicho, dicho esto eh, me había pasado antes unas, unas cuantas preguntas y mira, me preguntaba, eh, una de las preguntas dice, ¿cómo se debería comportar el oro en el caso de más subidas de tipos y en el caso de bajada de tipos y un QE? Eh, ¿Cuál es tu opinión, Juan Ramón?
0: A ver, el oro se suele comportar bien cuando los tipos reales son bajos. ¿Por qué? Porque el, el, el oro no deja de actuar como un cierto sustituto del dinero y el coste de oportunidad de tener dinero atesorado son los tipos de interés reales. Por tanto, con tipos de interés reales positivos, el oro se tiende a comportar bien. Con tipos de interés eh, reales eh, o sea, con tipos de interés reales bajos, el oro se tiende a comportar bien. Con tipos de interés reales altos, el oro se tiende a comportar mal, porque salvo que haya riesgo de default generalizado, porque hay otros activos que rentan más que el oro y que te permiten conservar tu poder adquisitivo. Dicho de otra manera, eh, si, si, si vamos a, a una inflación alta, que lleve a seguir subiendo los tipos de interés nominales por encima de la inflación, eso es lo que debería ocurrir si la inflación se desboca, ese es el llamado principio de Taylor, subir mm. los tipos de interés nominales por encima de la subida de la inflación, eso no es un escenario positivo para el oro. Aunque se tiende a pensar que con inflación el oro lo hace bien, el oro realmente lo hace bien con tipos de interés reales negativos o, o muy bajos. Ahora, si vamos a un escenario de colapso del crédito y de deflación... Eh, y de ajuste a la baja de los tipos de interés nominales, claro, porque si, si se modera la inflación, pero los tipos de interés nominales no bajan demasiado, pues habrá tipos de interés reales notables. Si hay un escenario de contracción del crédito, con bajada de tipos de interés nominales, bajada de precios, ese sí puede ser un escenario positivo para el oro. También sería un escenario positivo un aumento generalizado de la incertidumbre a una escala gigantesca, es decir... Si, si las subidas de tipos nominales para contrarrestar la inflación eh, tensionaran tanto el sistema financiero que hubiese miedo de que todo puede terminar cayendo, pues ahí sí, claro, el oro también saldría muy reforzado.
1: Sí, vamos, coincido en este análisis Porque además he hablado tanto del oro Y además desde noviembre yo avisé aquí Que yo estaba posicionado a nivel particular No recomendación ni nada Que yo me posicioné eh, aprovechando Ese pequeño repunte que ya inició eh, Y ahora fíjate la, la cosa como ha ido eh, Mira, preguntaban por aquí también eh, ¿Qué papel tiene China en todo esto? Con una inflación del 1% y un crecimiento menor del esperado Inyectarse más liquidez al sistema global
0: Claro, la cuestión es Si China... Eh, o la incorporación, reincorporación de China a los flujos globales es un shock de oferta positivo o un shock de demanda positivo eh, es decir, si, si China contribuye a bajar precios aumentando la oferta o si China contribuye a subir precios subiendo la demanda yo tendo, he, he tendido a pensar que China es, o supone un shock de, de demanda positivo aunque es verdad que si la economía eh, se estanca mucho, el efecto que tendrá sobre la demanda global será más bien escaso, pero si la economía se estanca y a raíz de eso aprueban planes de estímulo muy importantes que revigorice, aunque sea a corto plazo, el gasto de China, pues eso sí tendría un efecto inflacionista sobre sobre el conjunto de, de, de precios internacionales, empezando por materias primas pero trasladándose a todo lo demás, claro, porque incluso habría cierta competencia por las exportaciones chinas entre demanda interna y demanda externa.
1: No, y fíjate, con esto de China se hablaba cuando eh, reabrió la economía de cuidado sobre los precios de la energía, porque el, uno de los principales demandantes de, del petróleo, como es China, pues eh, si demanda los términos habituales antes del covid no. Eh, esto eh, puede ser inflacionista y de momento no se está viendo esto, ¿no? estamos en, en, este, en este esquema claro. de pausa en eso
0: probablemente por la debilidad de la demanda de, uh -huh. de la economía china eh, pero claro, como digo si, si se reinicia un crecimiento aunque sea sobre la base de estímulos ahí sí que China China tendería a elevar los precios de momento, por lo que se ve bueno, a ver, habría que hacer un análisis mucho más sofisticado claro, pero por lo que vemos en los análisis, en los datos meramente descriptivos, eh, no está influyendo de una manera. Sí. O sea, ni, ni está disparando la inflación ni tampoco la está la está moderando.
1: Eh, otra de las preguntas que había entrado dice: ¿Qué haría falta en la próxima crisis para que los inversores vieran a Bitcoin como más seguros y a la vez, atra a, y a la vez atractivo que el oro? ¿Cuáles serían los catalizadores?
0: Bueno, a ver, hombre, para que en una crisis de confianza en el sistema se vea Bitcoin más atractivo que el oro o más seguro que el oro, yo creo que Bitcoin todavía necesita mucho tiempo, mucha historia, ¿no? Es decir, eh, no se le pueden exigir a Bitcoin gestas que, que no son razonables. Bitcoin tiene eh, 14 años de vida eh, y el oro tiene miles de años de vida. El oro ha sido durante miles de años un refugio frente a la incertidumbre. Bitcoin, pues no sabemos si lo ha sido o si lo va a ser. Entonces, si, si, si la cosa se pone muy fea, el inversor se va a refugiar en oro, no se va a refugiar en Bitcoin. Puede que haya algún inversor que se refugie en Bitcoin, pero en términos generales, la demanda global de activos seguros va a ir hacia el oro. Eh, cuando Bitcoin haya pasado el test ...de muchas crisis financieras... ...y se haya visto que es un activo resiliente... ...frente a todas ellas... ...pues entonces... ...a lo mejor sí Bitcoin se convierte en un activo... ...tan o más demandado en las crisis que el oro... ...pero ahora mismo... Eh, creo, que no, ...creo que no es el caso... ...dicho esto... Eh, el, ...el problema que tiene Bitcoin... ...es que está dentro de un ecosistema... ...donde... Eh, ...digamos hay mucho apalancamiento y hay mucha fragilidad, y por tanto Bitcoin se puede hundir aún sin que sea la causa sea imputable a Bitcoin. Es decir si, si, por ejemplo, eh, ayer se hubiese declarado la suspensión de pagos de USDC, porque la empresa emisora era uno de los principales acreedores, es decir, que era uno de los principales acreedores del Silicon Valley Bank, pues claro, en la medida en que muchas transacciones en Bitcoin son intermediadas por stablecoins como USDC, claro, se habría producido una liquidación de Bitcoins que habría hundido su precio. De hecho, parte de la razón por la que se ha disparado es por la mejora de la certidumbre eh, respecto a la supervivencia de la stablecoin USDC. Entonces, claro, que, que se hunda Bitcoin, que se hunda de precio Bitcoin, que, que no tenga un valor estable como consecuencia del hundimiento o del colapso de una stablecoin como USDC. ¿Es responsabilidad de Bitcoin? No directamente, pero se vería afectada por este clima de subida de tipos. En ese sentido, el oro, eh, aunque hay, cuando hay una liquidación muy fuerte de posiciones, el oro a corto plazo también cae, es decir, también se liquida oro para atender los pagos en dólares, eh, el oro es mucho más resiliente ante eh, contracciones o liquidaciones de, de, de crédito. Porque está en un entorno mucho menos tóxico en términos de deuda del que está ahora mismo Bitcoin. Si en el futuro ese ecosistema se sanea, es decir, si Bitcoin se impone como, como activo más o menos independiente de todo lo demás y hay, hay manos fuertes mucho más sólidas y no apalancadas en Bitcoin pues entonces, claro, habría más resistencia de su precio ante las fluctuaciones crediticias.
1: Yo siempre he dicho esto, digo, el inversor institucional, si se mete de verdad en Bitcoin, ahí hará que el activo, primero, sea menos volátil y, segundo, pues vaya, puede ir más correlacionado con el oro que ahora no lo está. Ahora, Bitcoin a día de hoy, y yo, yo soy pro-Bitcoin, pro ¿eh? Y creo en su eh, carácter que puede tener a futuro de reserva de valor que a día de hoy no lo tiene. Y es más, un indicador del riesgo que, que otra cosa a día de hoy. Se ha visto cuando sí. se asume el riesgo pues que Bitcoin repunta y e que incluso indicador adelantado del riesgo en muchas ocasiones. Pero completamente de acuerdo. Con... Sí. Tiene
0: más correlación con el Nasdaq que con, sí. que con el oro. Lo cual es muy indicativo. Quiero decir, claro. eh, un, un activo procíclico o, o, o que va de la mano del riesgo no es un activo que te proteja frente al riesgo, obviamente. Entonces, se tiene que descorrelacionar con este tipo de activos eh, procíclicos antes de que pueda ser visto generalizadamente como un activo que te protege frente a la volatilidad.
1: Eh, y fíjate, otra de las preguntas que entraba dice, ¿el peligro para la banca es que se destruya la confianza de los clientes y es donde la crisis financiera sería sistémica? ¿Qué opinión tienes?
0: Bueno, yo creo que la banca tiene otros problemas potenciales en un entorno de, de tipos de interés altos que eh, la desconfianza de los depositantes. Básicamente, el, el problema principal que, que le veo y que en parte la Reseda Federal ya ha corregido es que, eh, como decía, si, si eh, las, la cartera de bonos de la banca o la cartera de inversiones, más en general, me da igual, se deprecia por la subida de tipos, eh, esas pérdidas potenciales no las realizas salvo que tengas problemas de liquidez. ¿Qué pasa? Que la Reserva Federal ha estado drenando liquidez del sistema. Entonces, en cierto modo estaba depreciando la cartera de bonos de los bancos y abocando a algunos de ellos a que tengan que liquidar esa cartera de bonos, sobre todo también si además hay competencia, como decíamos, entre depósitos y deuda pública, o depósitos de, de otro tipo de instituciones financieras que hacen que esas instituciones pierdan depósitos, no por desconfianza en un principio, sino simplemente por tipos de interés más atractivos, o por reabsorción de, de, de esos depósitos, amortizando eh, activos, ¿no? la contracción cuantitativa del, del Banco Central, que reduzca las reservas de esos bancos y les obligue, como digo, a liquidar activos. Entonces, ese es el principal problema, si lo queremos, yo creo, sistémico del contexto actual. Es decir, lucha contra la inflación con política monetaria contractiva que requiere subidas de tipos e, idealmente, reducciones del tamaño del balance de la Reserva Federal y, por tanto, de las reservas de los bancos. Ahora, claro, si se genera una crisis de desconfianza generalizada por la cual todo el mundo va a retirar su dinero de los bancos, a exigir el cobro de sus depósitos, pues eso agrava enormemente, en una magnitud extraordinaria, esa crisis de liquidez, y, y ya coloca a los bancos totalmente contra las cuerdas Por la necesidad de mal vender activos en un, en un momento de tipos de interés altos Pero es que incluso aunque ese riesgo se, se difumine y, y quizá con las líneas de liquidez del Banco Central Y con la protección a los depósitos de, de Estados Unidos Y no sé si lo veremos también, una ampliación en Europa Aunque ese riesgo se calme Sigue habiendo otros problemas potenciales en el sistema financiero Si se siguen subiendo tipos para luchar contra la inflación
1: y ahora que mencionas Europa y además por el chat también lo estaban comentando y, y yo lo estaba pensando que no lo hemos tocado antes eh, uh -huh. claro, aquí tenemos el problema primero, tenemos reunión eh, del Banco Central Europeo esta misma semana, vamos a ver qué, sí, qué mensaje, más bien porque la decisión de subir 50 puntos básicos no creo que sea revertida, pese a toda esta situación de Estados Unidos pero sí el mensaje ¿no? que, que puede mostrar Christine Lagarde con todo esto y si aquí dicen que no, no va a haber efecto contagio no nada, pero eh, los ojos están muy puestos en, en Credit Suisse que es una entidad que hace nada eh, valía el triple de lo que de lo que vale ahora. Ya su capitalización bursátil es inferior a 10.000 millones de, de euros. Eh... ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que ya no efecto contagio, pero sí que puedan descoserse las costuras en Europa, como ha pasado en Estados Unidos, pero con, con otro segmento del crédito, no? ¿Hay riesgo aquí también por esa subida tan abrupta de tipos de interés? Y porque tenemos una deuda pública, en nuestro caso, que, que no está como en Estados Unidos con el Treasury, que, que es unitaria, no? Aquí es dispersión de la deuda. ¿Pueden saltarse los, las costuras por ahí?
0: Sí, pero empezando por el final, eh, que me parece un comentario interesante esa dispersión de tipos de interés de la deuda pública europea en este caso y con respecto a, a la cobertura de las entidades financieras frente a la subida de tipos de interés puede que haya sido una ventaja y me explico en Estados Unidos ¿por qué muchos bancos no han cubierto su riesgo o el riesgo de su cartera de bonos frente a la subida de tipos de interés? porque claro eh, las coberturas son caras entonces si ya la deuda pública te está pagando tipos muy bajos, si encima te tienes que cubrir ese riesgo, es que al final es como si estuvieses invertido en deuda pública, no a largo plazo, sino a corto plazo, y para estar invertido en deuda pública a corto plazo, inviertes en deuda pública a corto plazo, no en deuda a largo con cobertura frente a subida de tipos. En Europa, sin embargo, eh, puedes estar invertido en deuda pública española, en deuda pública italiana, en deuda pública griega, y cubrirte frente al riesgo de subida de tipos de interés, que es un riesgo que, digamos, viene determinado por el precio de la deuda pública alemana, porque la depreciación de la deuda española, griega o, o, o italiana será similar a la alemana si suben los tipos de interés. Una misma subida tiene el mismo efecto, digamos, de, de, de depreciación sobre los títulos de deuda pública en todas estas deudas. Con lo cual, ha habido un mayor incentivo en la banca europea, probablemente, a cubrirse frente a ese riesgo de subida de tipos, porque, digámoslo de otra manera, el, el spread... Del que se apropiaban No es tanto el spread por diferencial De duración Me endeudo a corto e invierto a largo Sino el spread por diferencial de riesgo Invierto en deuda pública Española Que está en cierto modo garantizada Subsidiada por el Banco Central Europeo Sí, paga un tipo más alto pero no va a dejar que se desboque Y me apropio de la primera de riesgo Frente a la, a la alemana Entonces probablemente aquí haya una mayor cobertura Frente a, a la duración Al riesgo de duración que en Estados Unidos Y lo digo sin haberme mirado el balance de los bancos Y por tanto con, con mucha prudencia Porque no lo sé, pero probablemente lo haya Ahora, ¿eso significa que no tenemos Ningún tipo de riesgo en, en la banca europea? No, sería muy osado afirmar eso eh, No tenemos una exposición muy directa a lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, eso es cierto, aunque si, si hubiese colapsado el Silicon Valley Bank sí la habríamos tenido por circuitos que no podemos ni imaginar, pero bueno, habría caído probablemente, o podría haber caído Circle y por tanto la stable con USDC y, y en la medida en que también tengamos exposición a lo cripto en Europa, pues eso nos habría repercutido, por ejemplo. Pero con la garantía de depósitos no veo una repercusión muy directa, un contagio muy directo. Pero, los inversores ya están empezando a poner el foco en que las subidas de tipos están rompiendo cosas y, y pueden romper cosas tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por eso el escrutinio inversor sobre la solidez financiera de los bancos se ha extremado durante estos días. Y por ese lado sí puede haber un efecto contagio. Es decir, sí puede haber un incremento de, de la del deseo de la demanda de activos libres de riesgo o de... La, o de la desafección hacia valores financieros que sean más inciertos en este contexto que nos hemos dado cuenta que es más peligroso de subidas de tipos de interés eh, de lo que sucedía antes de que empezaran a romperse cosas en Estados Unidos.
1: Sí, y además en relación con esto que decía de Credit Suisse, eh, que mucha gente me dice, bueno, pero la acción lleva cayendo desde no sé cuándo, y digo, en realidad el equity hay que mirarlo, está claro eh, la cotización de la compañía en bolsa siempre es una referencia, pero ojo con los credit swaps swaps, ¿no? los sí. famosos OCDS, esto es lo que yo creo que marca la diferencia de si de verdad hay un riesgo real, si los inversores se están posicionando eh, cubriéndose ante, ante un posible impago de la deuda de Credit Suisse y ahora están en máximos históricos no entonces eh, mi pregunta de la segunda iba más como por esa línea de qué riesgo claro, puede generar yo... una caída de Credit Suisse ¿no? en el caso de que se, produci... se produjera, que, que tampoco está claro que vaya a pasar, ¿no? pero claro, hay riesgo. El, el
0: caso de Credit Suisse no lo he analizado. Obviamente, si uno mira los Credit Default Swaps, pues no, no pintan nada bien para Credit Suisse. También es cierto que durante los últimos dos días ha habido una reevaluación de los riesgos porque parece que, al menos en Estados Unidos y en Europa debería ser así también, como que se ha reafirmado la posición ...de que se va a proteger a los depositantes... ...pero a los bonistas si cae el banco... ...se les va a dejar caer de todas todas... ...que no va a haber rescate de los bonistas... ...y eso claro, de cara a la compra de cobertura... ...frente al riesgo de impago de los bonos... ...pues necesariamente si tienes una mayor certeza... ...de que si cae el banco no te van a rescatar... ...pues afecta al coste de esa cobertura. Eh, ¿Cuál es la posición de Credit Suisse? No lo sé, eh, ya digo... Lo, lo, ...lo que sé es lo que veo en los Credit Default Swaps... ...y no es en absoluto positiva pero no, tampoco me atrevería a hacer un análisis mucho, mucho mayor que este. Ahora, si cae Credit Suisse, ese sí puede ser un evento crediticio que extienda claramente la incertidumbre, el miedo a todo lo financiero, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, y que por tanto dé lugar a una contracción crediticia eh, preventiva, no necesariamente a una cadena de impagos, eh, sobre todo si se protege a los depositantes, eh, probablemente no asistiéramos a ella en gran medida, pero sí habría un frenazo en la concesión de crédito, una, una tendencia a recuperar, es decir, a, a, a exigir el reembolso de créditos, a reducir, por tanto, el volumen de crédito existente, y, y esa contracción del crédito pues, no es sana, no es positiva para la economía, habría un parón en la actividad y probablemente también un efecto sobre la inflación moderándola todavía más. De ahí que, como decíamos al principio, los bancos centrales, aún sin considerar dominancia financiera, cuando se plantean la subida de tipos, también han de considerar qué puede ocurrir o qué va a ocurrir si estos eventos se desencadenan y, y por tanto, si la inflación se modera como consecuencia de ellos.
1: Y como última cuestión, te quería preguntar. Eh, hemos hablado algo que antes lo comentaba, ¿no? De, de la inflación en España. Y claro, eh, quer quería preguntarte, ¿no? En este, en este sentido, la tasa subyacente ...está en el 7,6%, la general está en torno al, al 6% y es de las economías en las que se ve que la subyacente está por encima de la general... ...que es una anomalía que no, no, tiene, no tiene sentido y en parte también viene por las intervenciones que se han ido haciendo, pero por eso... Eh, he tenido unos debates últimamente también en redes y, y demás y gente diciéndome que bueno, que es la inflación más baja de Europa y, y demás. Y yo digo, bueno, pero mírate la subyacente, ¿no? Eh? excluye, excluye las energías y excluye y mira eh, las espirales que hay de, de fondo. ¿Cómo ves la situación de la inflación en España? ¿Crees que aquí, además, si te das cuenta, en las últimas publicaciones, en Wall Street incluso las han mirado ¿eh? Eh, con mucho ojo, diciendo, bueno, pues si España que está bajando la inflación, la subyacente en quista, ah. cuidado, ¿no? ¿Cómo ves la situación aquí?
0: A ver, sobre estos dos comentarios. Creo que desde hace ya bastante tiempo es más útil fijarse en la subyacente que en la tasa general, porque la tasa general está muy influida por cambios o por eh, distinta idiosincrasia regulatoria de cada de cada país. Es decir, si un país te congela el precio de la electricidad, por ejemplo, y lo carga todo a déficit, pues claro sí. que ese país va a tener una tasa general de inflación más baja. Esas distorsiones regulatorias eh, de maquillaje estadístico, si lo queremos, son menos potentes en la tasa de inflación subyacente. De ahí que la comparativa, eh, no digo que haya que dejar de mirar la general ni muchísimo mm. menos, pero... Eh, Creo que la comparativa es más homogénea, fijándose en la subyacente, que en la tasa general. Dicho esto, es verdad que España tiene una subyacente alta, pero eh, lo que se suele entender por subyacente en Europa no es tal como lo definimos en España. En, en, en Europa la tasa de inflación subyacente no incluye los, eh, los alimentos elaborados, en España sí, mm. solo se excluye los alimentos no elaborados. En Europa se excluye todos los alimentos. Claro, si excluimos todos los alimentos, la tasa de inflación subyacente de, de España ya no es tan alta. Aproximadamente la mitad de, de la tasa de inflación subyacente es por el efecto de los alimentos. Aún así, seguimos teniendo una tasa de inflación subyacente por encima de la media europea, no de las más altas, pero sí por encima de la media. Y por tanto eso nos ubicaría en una posición intermedia, que yo creo que casi que intuitivamente es lo, es lo más razonable. Es decir, ni somos el mejor alumno de Europa, ni mucho menos, pero tampoco estamos en la peor posición de inflación de, de, de Europa. Eh, sí. Digamos que se han hecho las cosas mediocremente y estamos en una situación mediocre también porque tenemos una menor afección directa de la crisis energética... Y, y, y por todo esto, pues, ya digo, estamos en, en, en un nivel más o menos intermedio, quizá un poquito más alta la, la subyacente que la media, pero tampoco disparada frente, frente, a, frente a otros, eh, lo cual tampoco es, ya digo, para echar cohetes, porque el problema es que la inflación subyacente, incluso quitando los alimentos, se está enquistando, es decir... El componente de servicios y de otros bienes manufacturados distintos de, de los alimentos eh, se está enquistando y, y esa es la parte más nuclear y más difícil de, de reducir, incluso con política monetaria contractiva.
1: Juan, un placer contar contigo por aquí, que como siempre, yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa y que, pues, lo, de, lo decía antes, ¿no? Alternativas como la cuenta de Freedom24 en un momento en el que la inflación, que hoy hemos tenido datos de inflación, sigue estando muy alta, con un 2,5% de rentabilidad garantizada y, bueno, sin límites y más, pues, oye, alternativas como estas, tenerlas en cuenta y lo dicho, que muchísimas gracias.
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme a tu canal, ya lo he dicho y, nada, mucha suerte con que siga creciendo.
1: <ríe> Muchísimas gracias Y nada A vosotros os digo eh, Si os gusta el contenido Lo que he dicho A lo largo de la charla Seguid el canal de Twitch Os podéis suscribir también eh, Y eh, unidos a mi comunidad de Discord Donde ahí comparto Información en tiempo real Análisis, gráficos eh, Tenéis todo pues hoy Por ejemplo Los datos de inflación Al momento los teníais eh, Lo que sucedió Con Silicon Valley Bank También eh, Mucha gente de la comunidad Debatiendo Compartiendo cosas interesantes Así que lo dicho. Eh, os, os veo por ahí y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, que viene por aquí David Cano. Ya sabéis que tiene una visión o siempre ha tenido una visión que ha venido por aquí un poco más optimista que la, que la media, así que seguro que tenemos una, una charla muy interesante también. Lo dicho, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Hasta la próxima. Selling a little or a lot.